0: 九百六プロ、もう一回でレジス。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、国際経営ロジスティックスがご専門の星野浩先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、昨日は、まあ、中国では、もう今急速に現金のない世界。キャッシュレスソサエティが進行しているというお話をしていただきました。はい、まあ結局そのものを買うときに現金で支払う、はい、クレジットカードで支払うということではなくて、はい、もうモバイル決済で全て済ませてしまうっていう、はい、そういう話でしたよね。そうですね
1: 、ええ。もうそれが驚くようなスピードで浸透するってことなんですね。うんあのイギリスのデイリー・テレグラフという日刊の新聞の調査によると、ええ、世界の,その現金のない世界が進行している世界の上位10か国というリストがあるんですけど、はい、これ、トップ、カナダなんですね。で中国は6位あの日本が9位にランクされてるんですけれども、はい。あの3月にその QBS の学生を連れて中国のアリババの本社なる杭州あるいは上海に行って観察したところでは、この日本の9位っていうのと中国の6位の間が大きな大きな開きがあるように思ったんですよね。あ
0: ,あそうですか。まあ6位と9位だったらそんなに変わらないのかな、はい、っていうふうに思いますが、はい、実際にやっぱり行ってみると、はい、全然違うなっていう印象だったんですか。そうなんで
1: す去年の11月にですね、ダイネに出張した時も同じことを考えたんですけど、ええ、あのドリオ先生が足裏マッサージに行ったんですけれども現金でお金払おうと思ったら、うん、相手がお釣りがないからって押し物の方があってですね向こうはお釣りがないだけど正直なんですね、えー、あの全部置いてくかれたら困るって押し物の方があったそうなんですね<笑>で地下鉄の駅に行ってももう現金の使える自販機がないんですよ、えー、で今回もショッピングモールに行くと自動販売機ってモバイル決済専用でコインのこう投入口すらないっていうそんなことになってるんですよね。えー
0: ですか、はい、もうそこまでなんですねです。ということはもうモバイル決済じゃないと逆に暮らしにくいということですよ、ね、そうです、暮
1: らしにくいどころか、もう本当に、支払いもでできないってことこすよねでもちろん日本でもですね実はモ,モバイル決済の方法っていうのは、うん、NTT ドコモのお財布形態で2004年に始まってるんですけれども。はいでアップルペイなんていうアップルの,です、ね、あの支払いも普及してきてはいるんですけどまだ主流にはななってないですよね、うん、だからまだまだ支払いというのは現金とクレジットカードとそういうモバイル決済が併用されているんだと思うんですけれども。うんうんただ、昨日もご紹介した石膏大学の学生に聞くと普段は全く現金を持ち歩かない生活が当たり前、うん、それが日本に旅行に行くと現金がしか使えないんで、うん、ということになるとですね、はい、これから、これだけ福岡もそうですし日本もそうですけど中国は旅行者をインバウンド客として迎え入れようと思ったらそういう環境整備をしないと旅行者はもう伸びていかないということになっちゃうわけですよね。そう
0: ですね。じゃあ、日本でも、まあ、そのモバイル決済のシステムっていうのは。やっぱり、その導入していって、浸透していかないといけないっていうことになるんでしょうか
1: 。そうですね。それ、なかなか難しいご質問なんですけどね。うん、例えば、開発途上国なんかで、固定電話の段階を飛ばして、いきなりこう、全く。あの電話がなかった人は携帯電話普及ってうこういうのありますよね。ええ、で日本では今でもそうですけれども駅やデパートに行くとまだ公衆電話が置いてあるっていう、はい、こういう状態ってありますよね。ええ、だから日本ででではすでにににイインフラが整ってるんで、うん、一足飛びにモバイル決済に飛ぶことはないと思うんですね。つまりう平泳って時期が長く続くだろうし、うん、平泳っていうのはあるべきなのかなと思うんですよね。
0: そうですね。や、は、っ、い、日本はそのあたりはこう国民性ともこう相まっているのかなというふうに思いますけれども。そうですね。ええー。
1: あの切り捨てって言うとおかしいですけれども、えー、やっぱり日本はそういう持たない人にも優しく対応するってことはなりますけど、はい、スピードの速い中国になると今度逆にもうその方式っていうともうみんながそれに習ってしまうってことですかね
0: でも利便性を考えると、はい、やっぱり中国のように浸透した方が
1: 便利でではあるんでしょうね、はい、そうです、ね、あの多くの利点はありますからね、はい、ただ一方で問題点もあるように思うんですよね。あの利点で言うとまず元気を持ち歩く必要はないわけですから、うん、日常生活でも旅行でも安全ということになりますよね、はい、でこういう現金のない社会が出てくると店舗でも様々な施設でも売上げの現金を保管したり、うん、お釣りの準備が不要になりますよねそうすると ATM だとか現金の使える自販機も減るだろうし、はい現金の回収という行為も不要になってくると思うんですね。まあ、そう考えてみると、現金を動かなくなると、金融機関の役割も変わってくるだろうし。うもっと言えばですね、紙幣だとか、コインの発行量自体も変わってくると思うんですね。なる
0: ほど。はい、
1: ですから、これは利点の方かなと思うんですね。そうですね。はい
0: 、じゃあ、一方で、その問題点というのはどういうところでしょうか。は
1: い、それは、先ほどから、あの電話の話でも、話をしてたように。高齢者とか、携帯電話を持たない人は。どううななのかなっていう、うん、今でも外出先で電話をかけるのは苦労されていると思うんですけれども、ええ、それはモバイル決済が標準になってくるとそんなことも起こと起り得ますよね,そうですね今でも中国で携帯がないと自分自身を証明することすらできない、うん、タクシーを呼ぼうと思っても呼べない、はい、飛行機に乗ること物を買うことも何もできないということが出てきているわけですけど、ええ、そうするとこの携帯電話紛失したり盗難にあったらすべての活動が停止するということですよね。はそのくらい携帯電話っていうのは自分の生活の中に中心にも入ってて、この情報がすべてここに組み込まれているということになりますよね。
0: なるほど、携帯電話にすべて自分の情報が入っていると思うとやはり怖いです、ね、怖いですよね。そうです
1: よね。それでこのモバイル決済でこれを買ったあそこに行った何を食べた。っていうような情報がすべて一部の企業の手にいられているということになりますよね。うん
0: はいはい、
1: 普段から何かあって個人の購買行動だとか思考だとか生活パターンだとかライフスタイルがすべてそのある企業に。蓄積されてるわけですね、ええまあ、今でもアマゾンだとか通販で購入すると次はこんな同じようなテースのものいかがですかと紹介されますけどもっともっとそれが進む可能性があるわけです
0: 、はい、そうですす
1: そうねでもっとちょっと怖いことはアリババは子会社を通じて顧客の信用度というものをですねえ350点から950点満点の範囲で算出しているという報道があるんですよね。へつまり支払いだとか消費の癖だとか交友関係だとか際立った消費の特徴というものを5つの分野で数値化されるらしいんですね信用力のある人にはどんどん買ってもらうけど信用力のない人には買わせないつまりある企業が人の信用までも判断してっていうのはちょっと怖くないですかう
0: そうですねまあモバイル決済がその浸透するっていうことは便利な一方でやはり情報がどこかに握られてしまうというすべ、はい、てこう個人情報というのがね、はい、あの個人情報でないようなものですよね,そ,すよねそのあたりの怖さというのもあるということですね、はい、では先生今日のまとめをお願いします
1: はい日本のようにタンス預金とか現金振興の人ってあの、ね、いらっしゃるだろうし。クレジットカードの利用頻度の高い人もいると思うんですけれどもまあその中でもやはりモバイル決済の浸透という流れは止められないと思うんですねただ実際に携帯一つに全ての生活の行動が握られるっていうのは便利なようでやはり怖い部分もあって、うん、もうこれからはそれぞれの皆さんの判断に委ねられてるんじゃないかなっていうふうに思うんですねだからいいところもあるけど怖いところもあるということはやはり認識される必要があるんじゃないかなっていうのが結論です
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営ロジスティクスがご専門の星野博士先生でししたたどううもありがとうございま QT プロは通信ネットワークセキュリティクラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです。